0: Det räckte helt enkelt inte till vid första träffen med Svennis. Så jag åkte tillbaka till Björkefors och fick höra fortsättningen på Svennis berättelse. Vi startade vid sluta förra gången, när han tränade det engelska fotbollslandslaget och ännu en gång hade blivit utslagen under ett stort mästerskap på straffar. Podden sponsras av Karlstadföretagen Ica Supermangetsbara på Vuxnes, OKQ8 voxnäs och Aluminiumservice. Service. Mediabevakning, det har Svennis fått uppleva under hela karriären. Man hade en hel del att säga kring just engelsk media.
1: Jo, det är ju på det sättet att engelsk media, om du då pratar om fotbollsmedia, är bra i väldigt mycket. De är kunniga, de finns i mängder i både tv, och radio och skrivna pressen. Och de är ganska kunniga faktiskt så länge som de håller sig till fotboll. Tyvärr så finns det ju då en annan del av pressen som blandar sig in i fotboll och blandar sig in i så kallade kändisars liv utanför den professionella delen av livet. Och det här gäller inte bara fotbollsspelare, det gäller idrott överhuvudtaget, det som är kända. Det gäller uh, The Royal Family i allra högsta grad. De är väl de värst utsatta och har varit alltid. De här stackars bröderna som är prinsar om de gick ut och tog sig en höll på en pub så var det ju fem sidor i allt och allt om de tittar på en tjej och sådär. Mm. Och den delen av Englands press är ju väldigt väldigt dålig. Men när jag säger det så kom ihåg att i Sverige finns det vissa Tidningar som är precis likadana. Och jag kan påstå att Expressen till exempel, är, eller var under min tid, ännu sämre. De skrev bara av Engelspress. Så vid några tillfällen så pratade jag med då fotbollskillar på Expressen. En fotbollskille som skrev. Jag sa till dem, varför din tidning? Varför ska jag ge dig service från England? Och du sitter i Stockholm och bara skriver när det gäller fotboll. Men när det gäller de övriga delarna av mitt liv så inte ett telefonsamtal om de kollar att det som står i engelska press är sant eller inte. De bara skriver av. Så var det med det. Det sämsta de gjorde gentemot mig det var att de enligt Scotland Yard som jag fick reda på många år senare via Scotland Yard att de avlystade min mobiltelefon. Läste alla meddelande avlyssna samtal under 3-4 års tid. Och där kom det ju givetvis mycket skit. Så de var beredda att gå så långt för att ja, sälja
0: nyheter om mitt privatliv. Vad är känslan då när man får reda på en sån sak?
1: Ja, det här fick jag reda på en gång när jag var i London många år senare. Jag hade redan lämnat jobbet och, och så vidare. Och de ringde och sa att de vet att jag är i London undrar om de om jag kunde komma och hälsa på och det var ju jag tänkte Scotland Yard <laughs> <laughs> vad har jag gjort vad har jag gjort ja så jag kom där då och då säger det, det var en dam och en uh, gentleman som satte sig och visade att uh, mellan tre och fyra år så hade din mobil vart och det vet vi med säkerhet och det här är beviset. Wow, sa jag då. Det förklarar en massa saker. Ja, Sven sa de. Det säger alla mm-hmm. som är i samma situation och det, <coughs> det var ju jättemånga som var där. Va? Mm. Det gick ju så långt så att under den tiden jag var i England då att jag begrep inte hur folk kunde få tag i det jag tänkte att göra va? Så om jag gick på en restaurang med någon dam så var paparazzi där före mig. Och det gällde när jag åkte på semester och jag hade inte berättat för någon vart jag skulle och så vidare. Så det gick ju så långt så att jag misstänkte Gud och alla människor runt omkring mig. Jag misstänkte min bror, jag misstänkte det som jobbar här på, på Björkefors. Och det är ju väldigt, väldigt illa... Men jag begrep inte.
0: Nej. Först år senare så kom, kom det fram då att så här var det. Du måste man ju känna sig jagad. Alltså ända in i...
1: Ja, du vet ju inte hur det är möjligt att pressen kan få reda på saker och ting som jag bevisligen från mig själv då. Bara har pratat med kanske någon flickvän eller bara med familjen. Mm. Hur, hur är det möjligt?
0: Men slutet då? Eh, all skit som skrevs och, och, och den här fake-shaken och allt det här?
1: Ja, fake-shaken det var ju något i sensatt av News of the World. Och det här var en historia som min agent, Attel Still, hade fått en inbjudan som han trodde från Dubai, Emirates, landet. Där de ville ha hjälp med att utveckla fotbollen. Mm. Och det pågick i sex månader och min agent sa till mig men vi åker två, tre dagar. Allt är tårt och trevligt att få lite sol. Och jag, sa, jag har inte tid, jag har inte lust heller. Men så, ett halvår senare så ringer han Nu är det ledigt, jag vet att du inte har något att göra på två, tre dagar. Inga matcher är dyrligt. Okej, okay, så då åker vi. Och då åker vi alltså första klass, eh, Emirates. Och jag var väldigt förvånad när jag kommer till Dubai. Där kommer en limousin och hämtar oss. Men inte när du har gått igenom tull och så vidare. Kommer ut på startbanan. Så Vi kliver från planet in i limousinen. Utan visa pass, ingenting. Bagaget kommer senare. Tar oss till... Fem, sexstjärniga hotellet som var det mest berömda. Mm. Där fick jag en svit Och Ettel fick en svit Som jag aldrig har sett förut. Och så började jag middag och så vidare. Och allting trodde jag gick ut på. Och vi trodde att det gick ut på att. Hur ska man lägga upp fotbollen? Ungdomsfotboll och vad ska man göra? Dit? Men det visade sig att de var bara intresserade av att erbjuda mig ett jobb. De var helt enkelt intresserade av att jag skulle säga att jag är intresserad av pengar och jag är intresserad av att komma hit. Mm. Som och jag sa, det, det är jag inte, jag har ett kanonjobb och vi ska spela VM snart och så vidare. Så att de blev lite ställda, men i alla fall så får de ihop då någonting som trycks två söndagar. New South kommer bara ut på söndagar som kom ut och det var ju stort och det var i princip lögn alltihop. Och rakt igenom. Och det var droppen som fick FA fotbollsförbundet att eh, sa att du gör VM och sen får du sluta. Så jag frågade ju vdn där då som <hör> var chef, ny. Så du tror mer på News of the World än du tror på mig? <hör> ja... Ja, det blev som det blev, och senare fick jag då upprättning av det här. Så sex månader senare mm. så ringer advokaten. Vi har sett advokater på det och så att det här är inte är möjligt. För det, de hade ju spelat in samtalen, men vägrade att släppa det till domstol. Det tog sex månader innan det kom ut. Och då visade det sig att det var lögn alltihop. Mm. Så till och med fotbollsförbundet ringde och var om ursäkt. Ledsna sig, men gjort det gjort. Men så var det, tyvärr. Och det är ju... När en tidning... Även om det var en mäktig tidning... Va, som... Är beredda att investera så mycket pengar. För att bara... Sätta dit med på något sätt. Mm. Och som alltid... När det gällde sådana historier... Om det var kvinnor eller om det var the fake shake, Så kommer det ut en två månader innan VM börjar, mm. innan en stor turnering börjar.
0: Ja, men hur mycket bitterhet finns det kvar? Jag menar du har ju varit med om fantastiska grejer. Du har tränat laget i tre slutspel och så slutade det på det sättet. Hur, hur, hur mycket finns det kvar jag, utav det?
1: Jag hade ju kontrakt för ytterligare, var det två år till till och med nästa EM då. Mm. Men jag tror att åka ut i kvartsfinalen för tredje gången det hade gjort att jag inte kunde ha varit kvar ändå tror jag. Mm. För förväntningarna var så stora på England då att kvartsfinal var inte bra nog. Vilket idag skulle vara en framgång. Men så var det då. Mm.
0: Känner du att du på något sätt under den tiden ändå kunde sätta något slags avtryck?
1: Då ska man komma ihåg att Englands fotbollförbund är oerhört bra organiserat. Under fem och ett halvt år där, så Tord och jag. Vi var positivt överraskade varenda dag över deras organisation. Tord och jag åkte som skottspolar runt om i England och hela Europa och tittade på fotboll. Vissa veckor kunde man se sex matcher på olika ställen. Och det var ju för oss helt enkelt bara att eh, säga till det är tjejer som skötte om oss va? Imorgon vill vi se en match i Ipswich. Jag vill se en i Ipswich, Thord vill se en i Birmingham. Ja, okej. Okay. Säger de tar 20 minuter så säger de chauffören kommer att hämta dig hemma den tiden. flyten är då, hotellet är det. Och ja, allting serverat. Och på fem och ett halvt år så klickar det aldrig en enda gång. Vilket är helt otroligt. Mm. Så att eh, organisation, det hade de. Sen, resultatmässigt så var det ju ganska bra om man tittar på det i efterhand. Inte bara ganska, det var väldigt bra egentligen. Det enda som förbundet, inte förbundet, men pressen och jag och Frenchen och jag var oense, det var vänskapsmatcher. Eh, jag tog aldrig det på liksom, att vi måste vinna. En, utan jag gjorde det därför att Jag ville se nya spelare mm. Så jag kommer ihåg en gång Så bytte jag ut Elva spelare i lek Och det blev ett satans liv <laughs> <laughs> På press och gud och vet allt Det slutade med i alla fall Att FIFA tog ett beslut Och sa att i vänskapsmatcher I fortsättningen får man bara Byta sex spelare <laughs> Så långt gick det
0: Lex Svennis då, eller?
1: Ja, ja, ja. Men annars så har jag trivis väldigt, väldigt bra. Ja.
0: Det här med att vara förbundskapten som du beskriver, det här med åka runt. På något sätt kan man ju tycka att, att man ska sakna den vardagliga träningen, men kanske också känns ganska privilegierat och lite, lite glassigt om man får säga så.
1: Jag att vara tränare för ett landslag, förbundskapten som för man säger det i Sverige, det är det är väldigt speciellt och du kan i princip göra hur mycket du vill och hur lite du vill. Därför att du har ju spelarna vid få tillfällen. Det är ju bara när det är så har du dem för träningsmatcher två, tre dagar innan. Om det är tävlingsmatcher så har du dem lite längre men inte aldrig nog. Så du har väldigt mycket dödtid va? Vad gör man då? Ja, jag åkte och tittar på träningar. Överallt. Prata med spelarna, prata med tränarna och titta på så många matcher jag kunde någonsin se och tor likadant. Sen så har du då som förbundskapten en massa andra saker. Allt ifrån att presentera fotboll på för drottningen av England till att eh, vara nere på gräsrotsnivå och hålla tal till sjuåringar och sånt. Hur mycket som helst fanns det sånt, Att åka till barnsjukhus, cancerbarn... Fantastiskt vackert och tråkigt givetvis. Men du har dagen... Men du gör alltså, Du åker och tittar på hur många matcher du vill. Du har inget... Vi hade i alla fall inget som sa att då ska du göra det och det och det. Utan mm. det var helt upp till dig själv. Mm.
0: Hade du några spelare som du hade mer kontakt med, så där, jag tänker lagkapten och pejla in läget och sådär, att man för mer regelbundna samtal med några kanske?
1: Ja det är klart att det var lagkapten som då var David Beckham. Att eh, du har mer eh, kontakt med honom än de andra och framförallt då via telefon va? Mm. Eh, det är ju saker, du förbereder ett VM, ett IM, du förbereder en kvalmatch eller någonting. Det är alltid något du mm, skulle ha spelarnas...
0: Vad kunde det vara till exempel?
1: Ja det är ju, jag börjar med hur vi ska bo. Därför att England var ju då väldigt, när det är i en stor turnering va? England var ju väldigt konservativa och... De skulle ju bo så långt ifrån en stad som möjligt, va? mitt ute på landet. Det är ju inte svenskt. Svenska landslaget bor ju mitt i en stad va? och har ganska mycket frihet.
0: Mm.
1: Vilket de klarar av jättebra. Va? Och de blir inte lika uttråkade som engelska fotbollsspelare var. Så det hade jag många samtal med Beckham om och... Vi, vi bodde ju ganska centralt, va? så att spelarna, om det var en ledig för- eller eftermiddag, så hade de chansen att gå ut på stan och shoppa och ta en kaffe och se mm. andra människor.
0: Mm.
1: Det fungerade bra. Bara ett exempel, men det var ju massor med ja.
0: Men funkar sånt? <hör> alltså, är det mycket mera av schismer och, 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 och incidenter som du måste ta i... Hur professionella är de egentligen? Kanonprofessionella.
1: Men tyvärr så bilden som kommer ut från ett VM-läger. Där då fruar och fästmör och familjemedlemmar var inbjudna också. Men de bodde ju i allmänhet ja, en halvtimme, en timme ifrån oss. ser man upp till mig att bestämma när vi kunde träffas. Mm. Och det var absolut inga problem men enligt pressen så är det ju då, ja, man ska inte träffa en frun på sex veckor och massa skit. Och sen då så har du David och Victoria Beckham. Och det är klart, det är ju hett va, det är ju, så kan de få tag i någonting att de har tittat snett på varandra eller, så, så blir det ju en story. Mm. Och tyvärr så <coughs> var det alltid det va. Men från insidan sett så var det aldrig några problem.
0: Men när du stod där då med de där förbaskade straffarna igen och, och, och tänkte på framtiden då? Då hade du ju upplevt skillnaden på att vara klubblagstränare och landslagstränare. Vad fanns det för alternativ då när du sedan landade i Manchester City?
1: Det var inte så mycket där. Vi missade... Då 2006 i Tyskland åkte vi ut mot Portugal igen på straffar. Mm. Och det var ju förmodligen min tungsta förlust. För då var det slut va? Du går in i omklädningsrummet efter den matchen
0: och vet att imorgon ser jag inte de här på samma sätt som jag gjort tidigare. Hade måste... du sagt det till dem innan? Att nu gör jag min sista tur? Nej, det visste de. Det ja. kommer ut tyvärr. Ja. Jag bad förbundet att inte
1: göra det offentligt men... De klarade inte av det. Så det visste de. <skratt> och, och vad säger man då? Det var ingenting att prata om matchen. Liksom för det. Vad sa du? Nej, det var väl bara att tacka. och Jag, jag sa inte många ord. Stämningen var ju pjo, mycket, mycket down. Och spelare grät. Och, men inte för att det var min sista match. Utan att vi åkte ur VM. Och vi trodde ju då lite till mans. Att vi skulle nå final i det igen. Mm. Och det borde vi ha gjort,
0: men tyvärr. Och vägen då till City. Hur ställde du dig med landslag kontra klubblag och så vidare?
1: Ja, det var inte så många erbjudanden Det för att om man har slutat hos engels som engelsk förbundskapten så blir man av engelsk press ganska bränd. Mm. De var ju glada, många av dem, att Äntligen får vi iväg den här utlänningen, för mm. nu var det dags för en engelsman och, som skulle vinna VM mot England. Så det var inte så att anbuden haglade och jag gick ett år utan jobb. Jag hade väl lite små jobb som jag kunde ha tagit men jag var inte intresserad. Jag tänkte gå från engelska landslaget till division 2 i England. Det var inte så det
0: Det var inte så att klubbarna stod i I, i, i kö, utan det stod klubbarna och tar förbundskaptenen?
1: Nej. Nej. Men sen då, året därpå, så kom Manchester City. Och då var ju Manchester City en klubb som slogs, mer eller mindre, för att hänga kvar året innan. Och har varit en klubb som hade en storhetstid för många, många år sedan. Men då köptes klubben av en förrätta thailändsk premiärminister, Taxen Shinawatra. Och då ville de ha mig, så det tackar jag till. Han och... hade ett år där, bara ett år tyvärr, men det var ett bra år. Det var
0: trevligt. Men hur var det? För han var väl lite speciell, han?
1: Ja, absolut var han lite speciell. Han kunde ju inte fotboll och han var ju en enormt stor man. Så han ville ju ha all uppmärksamhet men när vi var tillsammans på scen och presenterade laget, nya spelare och när vi ja, i olika sammanhang så blev han inte den mest populära och det tålade han aldrig utan det var ju jag det som var det stora namnet där. Mm för att ha varit förbundskapten och tagit hand om Manchester City. Och sen under året visade det sig att vi gjorde förvånansvärt bra ifrån oss. Jag tror efter halva serien så låg vi, om inte i topp, nästan i alla fall. Vi var mm. topplag. Och så bra var vi inte. Vi hade gjort bättre än vi skulle göra. Sen andra halvan, halvan gick lite sämre och så... Shinawatra och jag började på ha åsikter mot varandra. Och till slut så tyckte han att han skulle ha någon annan.
0: Vad tyckte du då som han inte kunde acceptera?
1: Ja, om man ville göra klubben starkare så var han tvungen att köpa in nya spelare. Och de spelare som han pratade om vet jag inte vart han fick ifrån. Och I alla fall så frågade jag honom varför han sparkade mig. Han visste aldrig det. det var bara en magkänsla. så.
0: Okej, okay, tack. Ja, ja. Det var ju en period där om, om några veckor där det, det trillade ju in spelare i Manchester City. Då. Det var ju en helt ny trupp som kom in där i ja, någonstans vi... i augusti 2007. Ja, vi köp... hur, hur var det egentligen? Vi
1: köpte många va? och vi hade tur och skicklighet. Jag tog ju in Hasse Backer där också och tord givetvis. Och det visade sig att Hasse Backer, han kunde ju väldigt många spelare som inte jag kunde Petrov till exempel och jag hade hört talas om dem men han hade ju då jobbat på tv och då på Champions League Europa League och så vidare så han kunde dem mycket bättre än jag Så jag tror vi köpte ja någon kunde ha varit sju och det blev bingo alltihop utom en allihop flöt in i laget direkt och började påspela jättebra fotboll. Det var skoj.
0: Och den som inte flöt in? Han
1: heter Bianchi och kom från uh, Italien. och ja, Engelsk fotboll passar inte honom. Han var inte, han var inte nog bra helt enkelt. Ändå Nej. var han tvåa i skjuterliggande i Italien. Men han klarade inte av det i England. Mm. Sen gjorde du då Manchester City den stora affären att Folk från Qatar kom in och bara på några år så vände de ju Manchester City till att bli ett, idag en av världens bästa fotbollsklubbar mm. och även bästa fotbollslag. Och det var ju då Mancini till att börja
0: med och sen kom... Pellegrini, Chilena var det väl som kom efter sig? Ja, först
1: mm. tog Mancini över med de nya ägarna och gjorde det bra och sen av någon anledning fick han sluta Eh,
0: Snackar och... ni om sånt? Liksom, kan ni ja. ringa och liksom ha lite... Jo,
1: då, jag pratade med Mancini och jag hade ju Leicester där, så vi spelar ju FA-kuppmatch mot Manchester City och fick mm. oavgjort mot dem hemma så är det omspel och då åkte vi dit Men visst, Mancini och jag pratade vid. och eh, efter Mancini kom Pellegrini och sen efter Pellegrini så kom då Guardiola mm. Och idag är ju Manchester City topp, topp i världen. Guardiola är ju väldigt, väldigt duktig på att köpa rätt spelare till den spelstil mm. han använder sig av. Han har ju visat många gånger att han, han kan spela fotboll utan en riktig center, va? Mm. När han var i Barcelona så köpte han ju Zlatan, men på något sätt så passar han passar inte in i stilen av Barcelona.
0: Men under några år så är det Mexiko och benskusten som landslag och det är emellan Nottes County. Är det mera suget att, att få vara med på VM igen? Eller är det, finns det en långsiktig tanke när du tar först Mexiko 2008? ja det var väl
1: förmodligen ett misstag att lämna Europa. Det var, eller när jag tittar på det i efterhand så var det det. Och man ville fortsätta ha stora jobb i Europa. Och jag hade chansen då att gå tillbaka till Benfica vilket jag sa nej till och istället så tog jag Mexikos landslag. På något sätt efter England sen Manchester City jag fick sparken där som jag tyckte att i bägge fallen så var det bara fel. Mm. Kan man ju tycka subjektivt. Sen kan man ju ha åsikter om det. Så jag valde att lämna Europa och då blir man ju ganska snabbt bortglömd i Europa. På toppnivå i alla fall. Så det förändrades väl min karriär ganska mycket men jag trivdes i Mexiko, älvförbundskusten och allt har varit efter det. Så Jag, jag gråter inte för det. Nej. Absolut
0: inte. Men blev det ett karriär, karriärval som begränsade de framtida alternativen? Att det blev färre och färre alternativ?
1: Ja, om du tänker på stora jobb i Europa så tror jag att det, var, det gick gränsen liksom och mm. man till Mexiko och sen att man är i, i Afrika, man är i, i Dubai och så vidare. Man är i Division 2 i, i England så det slår inte på samma sätt.
0: Men gjorde du det för att få fortsätta? Eller det känns konstigt att du tog, utifrån sett, att du tog Notts County och, och blev någon slags ja, skottstjärn? Jo,
1: men det, det förstår jag. Men då... Hade jag hade alltså... Jag, var, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men...
0: Ja, det är då fick, år sedan. Är ja, 60.
1: 60, ja. Då fick jag alltså ett erbjudande från Notts County. Eh, som var då League 2. Det är så långt ner man kan komma i den professionella fotbollen i England. Som jag sa nej till när min agent ringde. mig. jag inte intresserad av är inte intresserad chata på man säger kom och lyssna på dem i alla fall så jag gjorde det och de hade ju enorma planer och pengar och de säger till mig efter ett långt möte okej okay, Sven du får fem år på dig med klubben du får styra klubben precis som du vill men på fem år vill vi nå Premier League och klubben är din Gör vad du vill. Vill du vara tränare var det. Vill du vara president, sportdirektör. Vill du vara alla tre så var det. Så jag tänkte i min ålder att få ett sånt erbjudande. Att nu har jag mer min eller mindre min egen klubb. Och jag kan göra vad jag vill. Mm. Jag kan styra det som jag vill. Och,
0: och en på påse pengar. Ja. Att köpa spelare för. Ja, ja, ja absolut,
1: mm. absolut. Och ett hyfsat kontrakt på fem år. Mm. Så jag tänkte... Svennis istället här blir din, ditt sista jobb och såg fram emot det enormt tyvärr efter bara sex månader så visade det sig att det pengar som de trodde att de skulle ha fanns inte och man kan ju kalla det för att de var bluffade vilket de delvis var men de trodde de var på väg in i börsen i New York med ja, enorma planer hade de bland annat hade de stor kontakt med Nordkorea jag var med dem till Nordkorea och de var de enda då i världen som skulle hjälpa Nordkorea att ta ut alla de mineraler, naturtillgångar de hade att hjälpa till att sälja så det fanns allting på bordet, men mm. så sprack någonting som jag inte vet vad de här killarna var då kontrollerade från presidenten i Premier League och för de övriga och godkända att ta över klubben. Mm. Grönt ljus, de är fantastiska, fick jag från alla håll och kanter. För det gjordes en stor undersökning från banker och allting var grönt men så visade sig att
0: det var kallsvart <laughs> efter sex månader. Där någonstans skulle man ju kunna tänka sig att man skulle kunna få en släng av bitterhet. Att det var fasen, det var inte så här det skulle bli.
1: Nej, då var jag grinig måste jag säga. Och mm. speciellt på dem, de, de en dag bara försvann dem. Mm. Och där stod vi utan cash. Presidenten som var engelsk som hade fått samma villkor som jag hade. Va? Mm. Att han och jag skulle ta upp den här klubben. Han sa alltid, Sven, vill du vara president så <går> var det, jag blir vicepresident och så vidare. Men en dag fanns den bara inte och där stod vi med skulder. och ja Till och med de slutade leverera mjölk till klubben därför att mjölkräkningen var inte betald och det, det var illa. Så han, den killen och jag, engelska killen, vi träffade massor med eventuella eventuellt folk som ville ta över klubben. Mm. Vi var i Norge, vi var i Schweiz, vi var i Italien, England, överallt. Men till slut så gav vi bort klubben för ett pund. Och Thord och jag en sportdirektör, presidenten, vi bara rev våra kontrakt. Annars hade klubben försvunnit. Så, så slutar den historien.
0: Ungefär samtidigt i den vevan så blir det ju ett, ett förbundskaptenbyte. Erik Hamreen tar ju vid. Det var aldrig eh, aktuellt. Eh, jo, det var alternativ. aktuellt
1: då. Det är väl enda gången det har varit riktigt aktuellt. Ja. Men då hade jag ju alltså nyss skrivit på det här kontraktet. Och jag såg det som bingo nu väva. Pang, det vill jag göra. Så jag sa nej. Mm. <laughs> och längre kom det inte, utan det, det var ett nej och känner jag aldrig haft
0: något. Men låg det ett erbjudande på bordet då som du kunde ha tagit? Ja,
1: pengar pratar vi aldrig men Frågan. Om jag inte hade haft något nåtskant så förmodligen hade jag nappat på det. Förmodligen, det mm. vet jag inte men... Nej.
0: Och då blir det istället Elfenbenskusten där då? Ja, det var trevligt.
1: Men det är ju på det sättet att många afrikanska länder, de flesta skulle jag påstå. De har lokala tränare under kvalet och sen när de kvalar in, om de kvalar in, så vill de ha ett stort namn. Va? Så jag hade ju Älvfränbetskusten i princip i fyra, fem månader. Jag hade dem under fyra, fem träningsmatcher före VM. Och... Så att ja, det var väldigt, väldigt roligt, annorlunda. Afrika är ju en otrolig kontinent. Varje gång jag lämnar Afrika så är jag ledsen. Du träffar ju folk som inte har någonting materiellt eller pengar eller dåliga jobb. och Fattigt folk helt enkelt. Men du träffar aldrig så glada människor. Alla skrattar. Mm. Och, och då är Elfabinskustens fotbollsspelare, de är ju inga fattiga men ja, en glädje bara när de ser varann och Pratar nonstop hela dagen. Sjunger, dansar.
0: <laughs> det är lite skillnad då att gå in och eh, träna en drogba och en tori och de här. Ja, ja, visst.
1: Skillnaden är enorm. Och då kommer du från att ha varit, förbund, varit förbundskapten i England där organisationen är 100 procent. Så kommer du till ett ställe där organisationen är väldigt, väldigt dålig. Mm. Och det är en av anledningarna till att afrikanska lag inte har vunnit VM än. Mm. För många är många tillfällen lag från Afrika som har gått in i VM är så bra så att de borde kunna nå semifinal eller final. Mm. Och vi hade ett bra lag. Fantastiskt bra lag. Men organisationen runt var inte bra.
0: Men hur är spelarnas inställning då i, till? Om du skulle jämföra med något av de andra landslagen som du har haft?
1: Jag hade ju många samtal med Drogba. Han var kapten och jag hade åkt. Han spelade i Chelsea då och hälsade på honom och Ancelotti många gånger innan vi samlades så att säga, för VM, VM-förberedelserna. Och jag, sa, jag har fått ihop pusselbitarna och tådde. Jag åkt och tittat på alla spelare. Och, fasen, det här är ett riktigt bra fotbollslag. Då sa det och bara, Eriksson sa han, det är ett kanonlag. Men, sa han, det kommer att sluta som alltid. Ja, hur slutar det då menar han, och varför? Vi kommer att göra under 90 minuter. Tre, fyra stora misstag. Alltid. Alltid, sa han, gör vi det. Och det åker vi på. Mycket riktigt, när vi spelar mot Brasilien, så, så gör vi det. Ja. Vi åker dit på Grova misstag från oss själva. Försvarsmässigt. Står och sover. och sa till mig efter det igen. Så är det så,
0: tyvärr. Men tar man det då för att det är så det är? Eller, eller är de lika förbannade som en, en engelsk spelare skulle vara om de gör en kanonmiss liksom och förlorar ja, matchen?
1: Absolut. Ja, absolut. Alla de här jag hade det, de spelade ju i klubbar i Europa. Så att jag hade... En tredje målvakt hade jag från Älvsförbundskusten. Alla de andra var proffs i Europa. Så att, men det är liksom de kommer tillsammans och de är lyckliga varje sekund av hela dagen. Inte någon de förlorar, givetvis, men på något sätt så det är Afrika.
0: De skulle behöva lite Mr. Eriksson-disciplin under lite <laughs> längre tid kanske.
1: Ja, jag sa till ledningen där att ni skulle skaffa mig eller någon annan mm. och behålla den i de nästa fyra åren och bygga helt för nästa VM då va? Plus, efter två år så är det afrikanska mästerskapen typ en i mm. Europa då. Ja, vi har tänkt på det, sa du, men det blir för dyrt. <laughs> så.
0: Ja. Och så blir det Leicester. Det är lite intressant här att titta på. Du har varit i City som sen blev till någonting helt annat. Och så har du varit i Leicester som bara åren senare går och vinner Premier League. Ja. Kunde man se det komma?
1: Ja, Leicester var jag i och jag kom ju mitt under en säsong och gick väl hyfsat. Vi fick dem ur bottenstriden i alla fall. Och sen... Uh, inför nästa säsong så uh, köper vi spelare. Det tillhör att ägarna till Leicester var också thailändare som Taxen Men Jag gillar aldrig Taxen men jag gillade Leicesters uh, ordförande och hans son och hela hans familj. Och gillar hon fortfarande. Där fick jag sparken och det är första gången som jag tycker att helt rätt de skulle sparka mig. För att? Jag köpte fel spelare. satsade på spelare som av någon anledning hade misslyckats som jag visste var bra. Men då blev inte bra. Mm. Så att um, tränaren och hans son och frun kom och grät och sa att vi måste byta. Alltså, det är helt okej okay
0: och det gör ni rätt i. Mm. Från 2012 sen till alldeles nyligen, då har det ju varit på olika uppdrag i det har varit Thailand och Förenade Arabemiraten och Kina. Det har varit massor med snack om, om rådgivare som har försnillat pengar och så vidare. Är, det, är de här uppdragen av en annan karaktär? Att det, att det betyder någonting annat för dig i det här skedet av karriären?
1: Ja, det här med att jag förlorade en massa pengar. Det började i England. Det började när jag var förbundskapten. Så blev jag och rekommenderade en kille som skulle då ta hand om min ekonomi. Och jag litar på honom och kontrollerade aldrig något utan han skötte allt. Och det visade sig vara ett jättestort misstag från min sida att inte kontrollera. Så jag blev från att ha varit smårik så blev jag småfattig. (laughs) Tyvärr Sen jobb i Thailand och jobb i Dubai var jag aldrig någon riktig tränare. Jag var tränare under veckan i Thailand men satt aldrig på bänken och jag ville inte göra det för det var liksom jobb jag egentligen inte ville ha utan det var mest för att ha någonting att göra. I Dubai var jag sportdirektör och lyckas inte att förändra A-laget speciellt mycket men byggde upp deras ungdomsverksamheter. Det var, det var ganska skoj. Under den tiden då, efter jag varit där i sex månader, så får jag ett erbjudande från Kina. Jag tänkte, Kina, det lockar mig. Så då flyttade jag dit och det var... Det var väldigt bra. Mm. Och just att vara i Kina och jobba... Fotbollen är inte lika bra som i Europa. De bra länderna i Europa... Men om du tittar 15 år framåt så kan jag ta ett stort vad med det att Kina kommer att slåss om att vinna VM. Det är den vägen fotbollen
0: är på väg i Kina. Det sker så pass mycket?
1: Absolut. Och inte bara de här stora värvningarna av spelare och ja. tränare också. Utan på gräsrotsnivå. Presidenten i landet, vilket är en mäktig man i Kina givetvis, men i hela världen. Han är fotbollssupporter och han för fyra år sedan tror jag gick ut och sa offentligt Jag vill inte längre se Kina som nummer 75 på Fifas rankinglist. Jag vill att Kina kvalar inte VM att de är värdad för VM och jag vill se Kina vinna VM. Så från och med idag får han då fotboll i alla skolor i Kina. Prioritet, fotboll.
0: Och han har ju nyligen gjort det möjligt för sig själv att sitta på livstid. Så ja, det här jag är kanske det. en mission för honom. Eh, sä- säkert
1: en av många, många visioner. Men du vet att när det kommer på regeringsnivå och från toppnivå att det här gäller från nu och framtiden. Då händer det. För det bestämmer sig Kina för att göra någonting så gör de det. Mm. Och fotboll har aldrig varit någon populär idrott i Kina innan dess. De flesta unga killar och tjejer har aldrig spelat fotboll. För det, det fanns inte i skolan. Det var pingpong, badminton, basket. Anledningen till det vet jag inte. Men en anledning är ytor. Va? Att det inte finns plats. Att bygga fotbollsplaner. Det är ju lätt att bygga en basketplan. Pingpong tar ju ett dröm Så individuella idrotter i Kina har alltid varit och är fortfarande ett av de bästa länderna i världen om du tittar på sommar-OS. Mm. Så fotboll kommer i Kina.
0: Skulle du kunna tänka dig åka tillbaka?
1: Absolut. Skulle jag kunna tänka med det.
0: Jag har ju haft förmånen att få träffa dig nu två gånger på Björkefors här och telefonen har ringt rätt mycket. Och- du har varit ute och, och Och besökt både flera olika länder och kontinenter. Vad vad ligger närmast framåt? Är det något som är på gång? Något erbjudande som är... är Ja,
1: ja, om det kommer något bra erbjudande att bli tränare så skulle jag bra gärna vilja (coughs) göra en sväng till. Eller fler. Och det säger jag i min ålder. Men problemet med mig är att jag känner mig inte så gammal som jag är. Och det är väl bra det. Och det tror jag alla. Det gäller alla människor. Så jag vill gärna fortsätta med det. Men annars så har jag andra projekt. Förmodligen inom snar framtid så tar jag över en annan klubb. Inte som tränare utan då som lite ägare. Tyvärr kan jag inte berätta för dig idag vilken klubb det är. Men det kommer säkert att hända. Och då är man inne i fotboll igen. Då känner man varje weekend adrenalinet kommer tillbaka, vi måste vinna. Och jag tror att det är jag saknar. Livet är perfekt, och är frisk och trivs med livet. Och det inte, finns inte synd på något sätt. Så jag ska inte klaga men jag saknar den här adrenalinkicken. Att ditt lag då, om du är tränare eller sportdirektör eller nu förhoppningsvis ägare så du tittar framåt lördag, lördag klockan tre, då är det viktigt och då... Det har varit ett sätt för mig att leva i många, många år och den delen av fotboll saknar jag mest. Mm.
0: Det första, första tidigaste minnet, den unga Svennisi i Torsby. När dök fotboll upp i, i huvudet har det alltid varit med. Om du tittar tillbaka på det, på det långa livet där fotboll har spelat en så stor roll.
1: Ja, fotboll kom ju tidigt hemma i trädgården. Vi bodde i ett villa, en villa idag. På den tiden var vi väl fem-sex familjer som bodde där och en gräsmatta som slutade en arm. Så där var det var ju fotbollsmatcher en mot en eller två mot två eller tre mot tre. Mest varje dag, ända tills snön kom. Så fotboll har jag alltid varit och sen... blev det pojklag i Torsby och så vidare. Och jag höll på med hockey lite grann och backhoppning och längdåkning. Och, men sen allt... På den tiden så kunde man inte spela fotboll vintertid. Man hade ju inga hallar och ingenting va. Så att då vara någon vinter i det, Men sen tog det här slut och det blev ju fotboll, fotboll, fotboll.
0: Om du bara fortsätter.
1: Ja, det är ett gift. Precis som droger antar jag.
0: Det är Men vilken fint. härlig drog.
1: Ja, ja, det är mycket bättre än de andra drogerna
0: i alla fall. Det här har i sanning varit ett stort nöje för mig Svennis att få hälsa på vad det är här på Björkfors. Men nu har vi en avslutning kvar. Svennis bästa engelska elva som ska möta de bästa du har tränat utanför England.
1: Ja, och det är inte lätt. Men de bästa engelska spelarna, eller de bästa spelarna jag tränade i England, det är ju de flesta från landslaget och det är bara en som avviker därifrån. Och det är målvakten. Det hade honom i Manchester City, Notts County och Leicester. Och det är Kasper Schmeichel.
0: Som vi fortfarande står i Leicester.
1: Ja. Och han för mig är den förmodligen bästa målvakt jag någonsin har tränat. Han är undervärderad, absolut. Att han inte har kommit till Liverpool eller <coughs> Manchester United, det är en gåta för mig.
0: Står han fortfarande i skuggan
1: av pappa? <sighs> Nej, jag tror inte det. Många tycker att han är för kort och, och så vidare. Alla målvakstränare jag hade när jag tog honom, mm, sa de min allt innan. Efter en månad så alla älskar honom. Backlinje, Gary Neville, eh, Reeve Ferdinand, Teddy och Ashley Cole. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Har vi ett mittfält med Beckham, Frank Lampard, Steven Gerard och Paul Scholes. Funkar också. Absolut. Och på topp så blir det Roni och Michael
0: Owen. Ja. Det var ett landslag som... Det landslaget skulle ha... Har haft ett guld. Om det inte var ja. de där jädra straffarna. Exakt. Frågan som det alltid var med det där gänget det var ju det centrala mittfältet. Ja. Det var Lampard, det var Gerard och Scholes. Hur ja. tänkte du när du hade alla dem på plan?
1: Frank Lampard, Steven Gerard två box-till-box spelare. Lampard lite mer defensiv än Steven Gerard. De, de spelar bra ihop och det är inte anledningen till att vi inte vann igen. Absolut. Sen det jag tränat utanför England, det är ju många och det är svårt att ta ut ett lag, men jag har gjort det i alla fall. Målvakt har jag liksom aldrig haft, jag hade Kasper, aldrig haft någon topp, topp, topp. Så den bästa är en som du inte kommer ihåg en gång, han heter Bento, hade jag i Benfica 1982. Det måste vara den bästa målvakten. Sen hade jag en högerbakt som heter Pietra, hade en innerbakt som heter Humberto. De ingår i de Två fantastiska spelare. Eh, så där blir det blir Bento, målvakt, sen fyrbackslinjen, Petra, Umberto Nesta och Favalli. Från Lazio-tiden? Nesta var förmodligen då världens bästa mittback. Han var ja, han var ruskigt bra. Ja. Sen mittfältet eh, kan man tycka vad man vill om, men det blir ett om för det. <laughs> Rod Gullit till höger, Sebastian Veron, Roberto Mancini och Paul Nedved. Det
0: blir jag där vi, åka av.
1: Det blir det åka av. Och Mancini kan spela det och han gjorde det 17 matcher i sträck för Lazio. På hans inrådan, inte min, så jag tvivlade på det.
0: Fast det var Mancini som bestämde det va? Han bestämde ju allt. Han bestämde inte men vi hade stora problem.
1: Så han kom in varannan dag och böna och var. Mister, mister. Provarna i en match. Och det gjorde jag. Vi, vann, vi förlorade inte på 17 matcher och vi vann ligan. Han som i mitt fältare. På topp Baggio tillsammans med Torbjörn Nilsson.
0: Där kommer han. Det kommer han. Det var två fina lag där, Sannis. Ja, det blir bra fotboll. <laughs> ja, med sådana lirare på planen, då blir det nog en rätt bra match. Kul att få träffa Sannis och höra hans berättelse. Och du kan fortsätta lyssna på fotbollsprofiler under våren på fotbollspodden Dribbler som sponsras av företagen Ica Supermarketsbara på Voxnäs, OKQ8 Voxnäs-marken och aluminiumservice.